0: Olá, safadinhos e safadinhas, estamos começando mais um Papo de Garoto, seu podcast aqui da Relax. Eu sou seu apresentador e mais uma vez eu estou com ele aqui, o nosso grande amigo, o apresentador também que apresenta comigo. Fala, Edu.
1: Fala Felipe, estamos mais uma vez aqui apresentando o nosso podcast, esse trabalho maravilhoso que a galera tá cada vez mais gostando e ouvindo, e hoje, não menos acompanhado, estamos com um casal, um casal que já é praticante de swing há mais de 20 anos, sabe tudo sobre o assunto, já tem até livro lançado, eu vou deixar que eles façam a apresentação de fato. Casal, se apresentem, por favor.
2: Mano, bom dia, não, boa tarde, <risos> tô perdida. Meu nome é Fátima e o meu marido Fernando, mas somos conhecidos no nosso meio liberal como Casal Pimenta. E Fernando vai explicar mais para vocês, né amor?
3: É, nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? Começamos nessa jornada 21 anos atrás e com o decorrer do tempo começamos a fazer festas e Hoje a gente é responsável aqui por uma boa parte do entretenimento adulto no Rio de Janeiro, fazendo festa de swing, lançamos o um livro no mês de abril, contando a nossa história. E durante o nosso papo aí a gente vai explicando, respondendo as perguntas e orientando a galera.
0: Bom, gente, antes de começar o programa, eu gostaria de falar para vocês que neste domingo, dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Sexo. E nós aqui da Relax preparamos um conteúdo muito bom para vocês em todas as nossas redes sociais. No nosso YouTube, no nosso blog, no nosso Instagram, no nosso TikTok e também aqui no Papo de Garoto, aqui no Spotify. Bom... Se você quiser procurar a gente nas redes sociais, é só procurar Use Relax em todas elas. Inclusive no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. E no Deezer, Spotify e Apple Podcast, é só você colocar lá Papo de Garoto para achar aqui o nosso podcast. Bom, eu queria começar a primeira pergunta aqui porque eu também sou um eterno curioso. Porque esse negócio de sexualidade, a gente pensa, putz, será? A gente só acredita quando a gente conhece alguém que, pra, que faz aquela prática, né? Como Swing, como o, o próprio BDSM. Então, quando a gente conhece, a gente fala, caralho, olha que legal. São pessoas né, que têm uma vida normal e que têm uma prática que também é normal. E aí eu queria perguntar, Swing é a troca de casal? Uh, e aos adeptos de relacionamentos liberais... Como isso aconteceu com vocês? Assim, como que vocês entraram no swing? Como que vocês descobriram os relacionamentos liberais?
3: Então, Felipe, você disse certo. Swing é troca de casal. Mas não só isso. Né? Existem várias variações do, do, do swing que você compila tudo no, numa festa, por exemplo. Né? Numa festa vão pessoas procurando várias fantasias. E nós não começamos exatamente com o swing. Até porque na época a gente nem sabia que isso existia. É, partiu da minha, da minha parte uma fantasia Eu achei que tava ficando maluco, cara Eu queria ver minha mulher com outro cara eu Falei, pô, tô pirando completamente, estou ficando louco Pô, isso não é coisa de homem, né? Pô, quer ver a mulher com outro cara? e Mas isso foi foi rolando e a gente foi eu fui compartilhando com ela Ela levou um susto danado, imagina, né? Até porque Fátima era uma pessoa muito, muito católica Dava aula de catecismo Tinha uma vida muito pacata e eu fui responsável de levá-la para esse caminho. E eu sei que durante um ano, um ano inteiro, eu comentava alguma coisa, jogava uma pilha lá na hora do sexo, né? falava uma coisa aqui, uma coisa ali, e em algum momento ela topou a situação. Tá, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí a gente partiu para a procura dessa, dessa brincadeira, que é conhecida como homenagem masculino, que é quando o casal coloca uma terceira pessoa do sexo masculino na relação, e aí, a gente foi para a internet, isso há 21 anos atrás, não era como é hoje, né? as coisas eram mais difíceis, e a gente conseguiu um cidadão e partimos para partimos a brincadeira. Ela gostou tanto que a gente continuou esse tempo todo aí. Agora, para as pessoas, né? é, é, a, a, as pessoas que querem conhecer, que querem começar, é como eu falei, cada um tem uma fantasia, tem a fantasia. De ficar com uma mulher, de ficar com um homem, de troca de casal, isso tudo a gente vai explicando aí no decorrer do nosso papo, mas com o Casal Pimenta foi uma coisa que veio do nada. E a gente depois aprendeu, entrando para o meio, a gente foi aprendendo e foi, foi curtindo, né?
1: Muito bacana. E para vocês, assim como o casal, é, deu alguma diferença no relacionamento, a prática do swing? Ou simplesmente foi acontecendo e vocês nem perceberam? Ou realmente saiu? Daquela daquele, daquele ponto de gelo do casamento, mudou tudo. Como foi isso para vocês? Como o relacionamento melhorou, aumentou, ficou mais legal, mais irreverente, mais gostoso? Como é, como é que vocês veem isso
3: hoje? É, eu queria que ela falasse um pouquinho disso, mas antes, porque assim, como a coisa partiu de mim, é, é, porque algumas pessoas acham que swing é apenas para fugir da rotina. Mas não é só isso, tem cara que gosta de sexo, tem cara que gosta de putaria, é, entendeu? No nosso caso, no meu caso particularmente, a Fátima é meu sexto casamento. Eu fui casado antes com cinco pessoas e, e eu tinha esse problema, passava um ano e meio, dois anos, a coisa, o relacionamento ia esfriando, é, é, ia perdendo aquele, aquele tesão e, enfim, o casamento acabava. Então, eu... Da minha parte, eu digo isso, o, o, a, o meu interesse foi realmente fugir dessa rotina, dessa coisa comum do dia a dia, né? daquela coisa enfadonha que, que vai se transformando, pelo menos era assim na minha cabeça. E a Fátima, ela, ela embarcou nessa fantasia, embarcou nisso e aí ela, ela teve, eu acho que a Fátima colheu mais benefício do que eu e ela vai te dizer isso aí. É,
2: Com certeza. É, é, para mim foi uma surpresa quando ele veio com essa proposta, né? Mas no fundo, no fundo, quase todas as pessoas que eu conheço têm fantasias, Só que umas não conseguem né? É, é, estornar essas fantasias, realizar Acham que tudo é pecado, que tudo é proibido E eu era muito ciumenta Quando a gente se conheceu, ele não podia olhar pro lado que já era, né? A Terceira Guerra Mundial. Então, Também assim, com o
1: histórico é... dele,
2: tinha que ter um pouco de ciúme <risos> mesmo, né?
1: Desde casamento, ganhou do Fábio Júnior e da Gretchen. Ganhou do Fábio Júnior, eu ia
2: falar isso. Inspiração. Só que aí o que, que acontece? É, é, eu fui aprendendo a controlar o ciúme e com o tempo evoluí a ponto de não sentir mais o ciúme. Porque ele nunca sentiu ciúme. E a gente, antigamente, pelo menos, era muito mais comum você achar que o ciúme era prova de amor, né? E não é. Na verdade, é um, um sentimento de posse. E a gente não é dono de ninguém, muito menos do pensamento, do sentimento das pessoas. Então, a gente vai evoluindo. Então, o um maior benefício para mim foi realmente controlar e me livrar desse sentimento horrível que é o ciúme. E assim, no caso, para o relacionamento, a gente sempre costuma dizer que o swing não salva a relação de ninguém, casamento, nada, né? A pessoa, para é, entrar nesse meio liberal, para ter bons resultados e viver bem, ela tem que amar muito o seu parceiro, tem que estar num relacionamento muito bom. Isso só complementa, isso só apimenta mais a relação que já é boa. É, pessoas que têm problemas no relacionamento achar que vai resolver indo para um o caminho do relacionamento liberal não funciona. Às vezes um,
1: até piora, pelo muito, jeito. Né?
2: Muito, muito, muito. E, e no caso, assim, também coisas que beneficiam muito no na relação. Por exemplo, um casal liberal não tem por que ter traição. Por quê? Nós fazemos tudo juntos. Nós temos cumplicidade. A cumplicidade é um dos maiores benefícios também, né? Você pode falar com o seu parceiro que viu alguém interessante, que achou um homem bonito, ele falar que achou uma mulher bonita, que sentiu tesão ou desejo por alguém. A gente poder compartilhar isso e realizar essa fantasia toda junta faz com que a relação não haja ciúme ou traição, no caso, né? Que é muito comum hoje nos casamentos monogâmicos, né? As pessoas traem, vivem de aparência. Então, assim, um casamento Liberal, uma relação liberal Um casal que realmente é cúmplice É... é... Ele melhora muito a relação, em relação a ciúme, em relação a traição, não existe.
3: É, não a, ver... sei porquê, né? a verdade é que tu fazer sexo com a mesma mulher e com o mesmo homem durante muito tempo é chato, tem que variar, tem que mudar. Tu Isso. imagina, a gente é casada há 22 anos, fazer sexo 22 anos, pô, é, é, tem que mudar, tem que dar uma variada, uma apimentada, né? <risos>
2: Sem conta que todo mundo tem desejo, né? As pessoas sentem atração por outras pessoas, e a maioria que trai, não é porque não ama mais com quem tá, e sim porque sentiu um tesão e deu vontade de realizar. Então a gente pode fazer isso tudo junto, né? A gente pode fazer as brincadeiras, as farras juntas.
1: Porque amor é amor.
2: Sexo tesão
3: é... e sexo é outra coisa, né? Sim, isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem, as pessoas perguntam muito isso. Ah, mas você não ama a tua esposa? Não, amo pra caramba! A questão é separar, você pode, eu sempre digo isso, fazer sexo com quem você ama é maravilhoso. Agora, fazer sexo por fazer sexo é bom para caramba também. Então é essa a questão, as pessoas não separam isso. O relacionamento liberal, não existe esse envolvimento emocional. Quando as pessoas procuram uma troca de casal, uma homenagem masculina, é apenas sexo, é apenas realizar a fantasia, o desejo, o sentimento não é envolvido ali, o sentimento é do casal. Aquilo fica para o casal. O que acontece além disso é apenas apimentar a relação, mais nada do que isso. Até porque, primitivamente,
1: nós somos poligâmicos e não monogâmicos. Né? É verdade. Como, como espécie, nós nascemos né? poligâmicos e não monogâmicos. Né? É verdade.
0: Bom, é, antes da próxima pergunta, para falar do livro, né, vocês, vocês falaram que swing, dentro desse universo liberal, existem vários tipos de Fantasias de fetiches para as pessoas realizarem. Né? Quais são eles que vocês podem falar? Por exemplo, aquele Cook hold lá, o, 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 o corno manso que eles dizem lá. Né? Que, como é que funciona? Quais são esses fetiches é, dentro do liberalismo? Assim? Poliamor pode ser considerado?
3: Não, poliamor é diferente, deixa eu explicar, a questão do poliamor é exatamente o que eu estava falando agora, o poliamor envolve sentimento, as pessoas se amam, duas, três pessoas, quatro pessoas convivem juntas, moram juntas e elas se amam todas, o swing não, não, não se enquadra no poliamor porque o swing não tem relacionamento afetivo, é apenas sexo, não envolve sentimento, tá? O swing é troca de casal, o swing nasceu mais ou menos, ganhou força, por volta de 1960, nos Estados Unidos, com a coisa da liberação sexual, né? Então, os casais começaram a, a praticar suígo, foi ganhando força, e se descobriu que a, a não havia só a fantasia da troca de casal. Então, por exemplo, homenagem ao masculino é quando o casal quer ficar com, com outro homem, né? o homem ficar com a mulher o um marido assistindo, participando os dois juntos. A mesma coisa é um homenagem feminino, quando são duas mulheres e o, e o marido, tá certo? E isso é o famoso homenagem à Trois, né? Do francês, sexo a três. É muito bacana. Existe também a questão do bi-feminino, isso rola muito no swing, que é, eu acho que é mais por uma questão de curiosidade, né? As, as mulheres se pegarem, ficarem juntas. Então, tem maridos que curtem assistir tem maridos que participam junto mas rola muito o, o bi feminino o bi masculino ainda ainda tem um certo preconceito em relação a isso hoje bem menos do que quando a gente começou mas existe a situação do bi masculino né que é quando o, o, os homens praticam sexo entre eles perfeito agora essa coisa do, do cocô de cara do corno é, a gente fala até nisso um capítulo destinado a isso no livro porque isso é uma coisa ambígua né por que que acontece? Na verdade, o, 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 marido do, o marido swing, ele não gosta de ser chamado de corno. Porque, veja bem, o que que, é, o que que é o corno? É o cara que é traído. E você é traído quando a sua mulher faz sexo com outro cara, quando sai com outro cara, e você não sabe, quando você descobre, você foi traído. Só que, no nosso caso, nós sabemos e permitimos, então não tem traição. Tem
0: sentido, né? A palavra corno... Não tem é.
3: sentido, mas eu vou te explicar o que que acontece, essa, essa coisa, o Cucode, na verdade é uma gíria, uma gíria inglesa, vem lá da Inglaterra, é justamente isso, lá na Inglaterra significa o um cara traído, por quê? O code ele vem daquele passarinho cuco, do reloginho, né? Porque o passarinho cuco, ele aceita a passarinha no ninho quando ela vem galada por um outro passarinho, ela coloca o ovo no ninho galada de um outro macho, e o macho ainda cuida do ovo, então é o corno, né? Ele foi traído e ainda cuida do ovinho, então essa gíria nasceu lá, nasceu lá na Inglaterra. Agora, existem algumas coisas que são peculiares, veja bem, o Kukold, ele, ele, a fantasia do cuckold é justamente se sentir traído. No caso do swing, o homenagem masculino, a fantasia... É o marido ver a mulher com outro cara participar junto e tal. O cuckold ele quer se sentir traído. Essa, essa é a fantasia dele. Então, a mulher dele, que é conhecida como, como a Cookie King, né? Porque a Hot, Shive, Hot Wife é a mulher do, do casal Swing. No caso do cuckold é a Cookie Queen. Então, a mulher, ela sai com outros caras sem que ele saiba... Então ela está no motel, ela conta para o cara que está com, com, com o cara no motel, e aí ele fica sabendo naquele momento, ele se sente traído, a mulher leva o cara para casa dele e ele fica amarrado ou fica numa coleira. É, é, rola uma coisa de humilhação, entendeu? O, o, o marido se sentiu humilhado pelo outro macho. Então, a diferença é essa. Como é um termo inglês, com um termo americano, inglês, estrangeiro, as pessoas adotam isso sem, na verdade, saber para que para que que se direciona exatamente e aí é uma mistura entendeu
0: entendi e agora entrando no livro de vocês né o, o casamento com pimenta adorei esse adorei esse título é, vocês contam experiências é, desses 21 anos no meio liberal né com histórias com histórias e vivências reais e no livro vocês falam sobre o descobrir entender e aceitar as fantasias compartilhando com o parceiro. Como é que é isso? Como é que é essa... Eu até complemento. Como é que é essa construção da confiança dentro do, do universo do swing e dentro do universo liberal? Assim, Porque eu sei, por mais que seja né, é, o carnal, o sexo, né, o, o tesão, eu acho que tem que haver uma, uma, uma construção de, de confiança ali. né? Porque... Da mesma forma que ela aceitou o seu, o, o seu pedido, né? eu acho que isso começa a construir uma confiança. E como é que é para vocês durante... Como é que foi durante esses 21 anos essa construção? Assim?
3: É, na verdade, eu criei um monstro, né?
0: <risos> essa é a
3: verdade, eu criei um monstrinho. É, porque, assim, o que a gente tenta passar no livro é porque, evidentemente, existe muito preconceito ainda. Né? A gente vive uma sociedade hipócrita, a gente vive uma sociedade que... Que, que mente, é muito melhor o marido enganar a mulher do que o cara levar a mulher para o swing e fazer junto então assim, o que a gente tenta passar no livro é contar a história de um casal comum que como eu falei no começo a gente nem sabia que existia esse negócio de swing, de casa de swing a gente não sabia nada disso, pintou um negócio louco eu achei que tava ficando maluco é, quando a gente foi para uma casa de swing a primeira vez que eu vi um monte de casal procurando ficar com outro homem eu fiquei aliviado eu achei, pô, não é possível, cara. O cara querer ver a mulher com outro cara, o cara tá ficando louco. Então, assim. É, entendeu? Era, era uma coisa muito, muito, muito comum. A gente era um casal muito comum realmente. E a gente tenta mostrar isso no livro: que pessoas comuns têm fantasias. O problema é que as, os casais não se comunicam, os casais não conversam, os casais não são francos, as pessoas não são francas, as pessoas têm medo. A gente recebe muita gente perguntando: ah, como é que eu faço para convencer a minha mulher para ir pro swing? Você não tem que convencer ninguém a nada, você tem que colocar a sua vontade. E foi o que aconteceu. Eu coloquei a minha vontade, o meu desejo para ela. Ela poderia ter dito que não, mas ao contrário disso, ela começou a querer entender. Também não foi uma coisa assim, vamos fazer, saímos e fizemos. Isso levou um tempo, ela foi entendendo. Um ano, um ano ela foi entendendo, foi explicando. É, como eu falo no livro, foi despertando essa curiosidade nela, entendeu? Então, assim, em algum momento ela falou, cara, eu quero ver como é que é isso. E foi a partir desse momento que eu quei o um monstro, porque ela gostou muito. Então, a gente decidiu continuar nisso, entendeu? Entendi. Então, é... E é, 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 é isso que acontece. Veja bem, muita gente entra pro meio liberal pensando só na putaria, né? É, é o cara, é o marido que quer se dar bem, pô, vou levar minha mulher porque eu vou pegar a mulher dos caras, entendeu? Entendeu? É, a mulher também, você às vezes, pensa... Nem sempre é o homem que leva a mulher para o swing. Muitas mulheres levam o homem para o swing. Mas, assim, pensando somente na coisa da putaria. Só que não é só isso. Existe um relacionamento, no nosso caso, são 21 anos fazendo swing, que a gente tem a oportunidade de fugir da nossa rotina. A gente tem a oportunidade de esquentar o nosso relacionamento. A gente tem a oportunidade... De viver coisas que a gente não viveria, talvez nem separados.
2: E uma coisa importante, você falou assim: como construir, como a gente construiu a confiança, né? Quando você percebe que o seu parceiro não está pensando só nele, como ele disse, né? A gente sente isso, a gente sente quando a pessoa tá feliz e se realizando com o nosso prazer também. Quando isso é mútuo, você cria essa confiança, porque se você percebe que a pessoa que tá do teu lado te levou para aquilo ali, só ela quer se dar bem, só ela quer sentir prazer tá nem aí para você aí você não vai ter a confiança que você precisa é,
3: e eu no tenho... livro a gente conta porque como eu te falei, a gente não sabia que existia isso, então a gente conheceu um cara na internet, a gente conta a história toda, sem censura nenhuma sem, sem nenhum bloqueio, mas também não tem baixaria porque não tem necessidade <risos> É, aí a gente conta a história, né? A gente conheceu um cara na internet e esse cara foi que levou a gente para o meio liberal. E até é engraçado que esse cara se apresentou como homem sozinho, como solteiro, como a gente chama aqui no Rio, né? E o cara era casado. Na verdade, ele estava traindo a mulher dele e eles faziam swing. Então, aí, tu vê como é que são as coisas. E esse cara foi que falou. Depois ele convidou a gente para o aniversário da mulher dele numa casa de swing. E aí a gente foi conhecer... Aí a gente entendeu que havia um local específico, a gente entendeu que havia uma tribo, né? havia um, 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 uma gente ali específica para isso, não é uma coisa que você encontra na esquina. E a gente começou a frequentar e começou a, a perceber as variações, o que, que as pessoas buscam, o que, que as pessoas querem, e, e aí a gente tentou no livro explicar cada coisa. Só que como a gente viveu muita coisa nesses anos todos, Cada situação a gente exemplifica com uma história que nós vivemos, então tem histórias engraçadas, tem histórias tristes, tem histórias trágicas, tem tudo o que é preciso para que alguém que esteja de fora do nosso meio consiga entender exatamente como funciona o meio liberal, quais são as coisas boas e as coisas ruins, porque em tudo na vida tem o bom e tem o ruim.
1: É isso aí, pessoal, olha lá, quero ver todo mundo comprando o livro deles aí para aprender um pouco mais
0: sobre isso. Ô Edu, eu, eu, queria colocar, tenho... eu queria colocar uma coisa aqui, quando você fala de... É, uma curiosidade que eu tenho, esse, esse homem que iniciou vocês no swing é, faz parte ainda do convívio de vocês? É, e outra coisa também, o que eu tô percebendo é que swing é um estilo de vida, né? Não é uma simples prática que hoje você pratica, amanhã não. É, é, é um estilo de vida, né? Como é que você explica esse é, vou, estilo vou até de com, vida? Eu
1: vou até complementar essa pergunta sua, que era uma pergunta que eu ia fazer para quebrar a pauta, inclusive. É, existe vida é, de relacionamento entre entre casais fora do swing? Ou seja, ah, poxa, eu vou vi, viajar, eu fiz swing com um casal ou com um cara e vou convidar para viajar, vou convidar para minha casa? dentro dessa tribo hoje, existe isso? Você tem amizade com casais que participaram de, de festas e de relação sexual com
2: vocês? Respondendo a primeira pergunta, ele responde a segunda, nós não temos mais contato com o rapaz que começou, que iniciou com você queria saber. E com relação a amizades, a gente faz bastante.
3: É, o que acontece é o seguinte, o, o, o rapaz que começou com a gente, é, a gente mantém, mantém um contato, vê o WhatsApp e Só. tal, a gente não se vê mais até por conta de, de distância e tudo mais. Agora, essa questão que você falou é muito engraçado, né? Que a gente fala o seguinte: se você não quer fazer sexo, faça amizade. Porque depois que você vira amigo, não dá para fazer sexo. É complicado. Mas então, existe isso, as pessoas se conhecem. Veja bem, tem pessoas que vão numa festa de swing que fazem sexo com outro casal e não falam nenhum nome. Fazem sexo, curtem aquele momento, saem dali, vão embora, acabou, morreu. Mas existe sim uma grande parte das pessoas que levam esse relacionamento para a vida. Aí um vai para casa do outro, conhece a família, viaja junto, é, vai jogar boliche. Existe sim uma amizade. Mas no momento que se cria esse vínculo de amizade, você acaba deixando de lado o sexo. Porque fazer sexo com um amigo... É complicado, estraga a amizade ou estraga o sexo, então há uma separação. Mas existe sim, a gente, tem, a gente conhece muita gente, a gente tem muitos amigos. As pessoas que nós conhecemos fazem outros amigos, então um apresenta para o outro, um chama para um evento, leva a galera dele, apresenta uma outra galera. E existe sim essa coisa de amizade, de cumplicidade dentro do meio liberal, sim.
2: E um detalhe, se o objetivo de entrar para o meio liberal é sair da rotina, se você começa a fazer amizade e ficar saindo sempre para os mesmos casais, você entra numa nova rotina, né?
1: Exatamente. É, de, dentro desse lance das festas de, de, de liberais, festas de swing e tal, é, são duas perguntas numa só. Vocês conseguem pontuar o que mais tem, por exemplo, ah, tem mais bifeminino, tem mais trocas de casais, tem, é, ou seja, dentro das modalidades sexuais, vamos chamar assim, o que mais tem dentro de uma festa dessa? E também como é que é a questão da proteção, no ato sexual acho que é importante a gente falar isso porque é, a gente pensa que muita gente aí deve estar tá, vai ouvir isso e vai pensar que é uma bagunça todo mundo colocando em todo mundo e com certeza tudo isso tem uma regra né
2: bom então com relação à, à procura né no, no meio depende muito do dia porque as coisas acontecem no momento ninguém as pessoas até vão imaginando quero fazer isso mas chega na hora não é aquilo que acaba acontecendo então, assim, tem muita gente que procura homenagem feminina, homenagem masculina, é muito, muito igual a procura das fantasias, só que não temos, assim, uma matemática, ah, procura mais por isso ou por aquilo, depende do dia, da festa, do tema, de quem está naquele momento. E, agora, o homenagem feminino é a fantasia mais difícil de se realizar, por quê? as pessoas, os casais que procuram uma mulher, né, para colocar na relação, é, é, eles querem, né, o homenagem feminino é quando os dois participam com a mulher, né, então a mulher também quer, e nem todas as mulheres solteiras que vão no, na festa, são bi, por exemplo, então ela não quer ficar com o casal porque ela não se interessa em ficar com a mulher, então é muito difícil achar também uma mulher disponível que queira sair com o casal, é mais fácil o homenagem masculino. E com relação à proteção, né? a gente orienta. Infelizmente, a gente não pode obrigar ninguém a usar camisinha, a se, pre se prevenir, mas é a orientação, sim. Inclusive, vamos aqui né, falar que a gente orienta agora que usem a Rilex. <risos> Variedades não faltam nas camisinhas de vocês, muito bom. E usar o preservativo é fundamental. Tomar cuidado com a higiene é fundamental. É, é, sempre procurar, no caso a mulher tem que estar tá muito mais preocupada com isso, em procurar se você vai trocar de parceiro ali no mesmo ambiente, fazer com que esse parceiro coloque a camisinha na sua frente, não, usa a camisinha, não use a camisinha que estava usando anteriormente com outra pessoa, isso tudo é responsabilidade nossa, a gente tem que se preocupar muito. E como deveria de ser até com as pessoas que não são liberais, que não estão numa festa, né? Procurar sempre um médico, fazer sempre exames, tá sempre limpinho.
3: Edu, isso que você falou aí de sair botando em todo mundo, <risos> é lógico que não é assim, né? Mas é engraçado, porque as pessoas chegam na festa e a gente leva as pessoas para fazer um tour, né? Para conhecer os espaços, conhecer os ambientes, explicar como as coisas funcionam. E é comum as pessoas comentarem assim, caramba, mas tá todo mundo vestido. Porque as pessoas têm uma fantasia, que vão chegar lá, tá todo mundo pelado, pendurado no lustre e as coisas não funcionam assim. Na verdade, é... A festa, é, é, a casa de swing, na verdade é um ambiente para receber as pessoas que procuram realizar suas fantasias, a gente prepara o ambiente, cada uma é que vai determinar o que vai fazer, como vai fazer a gente junta as pessoas que têm uma cabeça bacana, que querem realizar suas fantasias, a gente prepara tudo aquilo agora, ninguém é obrigado a absolutamente nada e, e a questão do todo mundo botando aqui botando ali, veja bem Rola muito mais respeito numa casa de swing do que rola numa balada normal Porque você pode colocar sua esposa no meio do salão nua e ninguém vai encostar um dedo nela Porque isso é uma coisa intrínseca do swing, entendeu? o respeito Tudo acontece quando há consentimento então as pessoas acham que é uma bagunça que é uma zona, não, não é é tudo muito organizado é tudo muito bem preparado e a festa fica na mão das pessoas que estão frequentando, elas que fazem a opção do que querem fazer com quem querem fazer e da maneira que, como querem fazer, entendeu?
2: mesmo porque du... tudo depende de, de atração né? de haver uma afinidade
3: sim, du, duas, duas, duas observações interessantes
1: de pontuar é que vocês como organizadores de festas liberais realmente disponibilizam preservativo e orientam e também fazem acho que isso não sei se são todos mas essa questão de apresentar o ambiente para um novo chegante né sim. o cara tá chegando agora no ambiente e conhecer saber das regras porque o swing tem muita regra né e, e saber disso e o cara realmente saber que não é uma bagunça e sim um, um meio de, de uma tribo onde se convive onde se busca algo diferente Sim,
2: a gente quando começou, a gente, como ele falou, né, nós fomos numa casa e nós ficamos perdidos. Faltou isso pra gente, sabe? Alguém mostrar, explicar, orientar. Então, desde, desde a primeira festa que a gente fez, a gente resolveu fazer assim, o que a gente gostaria que tivessem feito com a gente. E é assim que a gente faz até hoje. É fundamental, a pessoa se sente mais tranquila... E as pessoas respeitam porque sabem que existe ré.
3: É, e existe uma diferença básica aí. Hoje em dia, é, ouve-se falar muito em balada liberal, né? E, e isso, na verdade, foi uma, foi uma forma que as casas de swing encontraram para aumentar o faturamento. a nossa época, a festa de swing era uma coisa muito fechada. É, as festas que poderiam entrar homens sozinhos eram uma na semana, enquanto que... As festas só para casais eram né? a maioria. Só que as casas entenderam que o, o, o cara que vai sozinho ele paga muito mais caro pelo ingresso. E na verdade é isso que, que ajuda no faturamento, né? Então. Como a festa de swing, que é o que a gente faz hoje, é uma festa controlada, é, as pessoas têm que se chamar no, no, no WhatsApp para fazer uma pré-entrevista, para conversar, a gente já dá uma dica de como as coisas funcionam, a gente quer saber o que, que essa pessoa está procurando, como é que ela chegou até a gente, para entrar na festa tem que estar com o nome na lista, não entra quem está passando na rua, porque essa pessoa que está passando na rua é, é simplesmente um curioso. então para sair dessa mecânica, inventou-se a balada liberal, que nada mais é do que uma balada normal, que qualquer pessoa entra, com um ambiente para fazer sexo. Então, existe essa diferença entre a balada liberal e a casa de swing, a festa de swing, entendeu?
0: E... Bacana, eu...
1: muito legal, obrigado.
0: Eu queria colocar uma coisa que eu queria entender. está querendo colocar muito, Felipe. Eu tô querendo colocar muito, tô, tô muito... Ah, tá, querendo. tá. É o seguinte, o que eu queria saber é justamente quais são essas regras, é, como que funciona o consenso nisso, entendeu? Como que funciona o consenso nessa história do swing? Porque eu acho muito interessante, igual você falou, assim... Pô, oh, como é que é a conversa? É, eu chego na sua esposa, eu chego em você oferecer a minha esposa, é a minha esposa que chega, fala a sua esposa que gostou de você e quer transar com você. Como é que funciona essa. Como é que funciona o, o jogo do consenso aí?
3: Então, a, a regra, veja bem, a regra é uma só, é respeito. Não é não. Quando a pessoa diz não, você tem que respeitar aquele não e, e acabou. Essa é a regra do swing. A dinâmica da festa funciona da seguinte maneira. É, veja bem, eu estou colocando para você aqui o que a gente conhece aqui no Rio. Existem variações, mas normalmente funciona dessa maneira. No caso dos casais... As esposas é que se comunicam. Por exemplo, nós somos um casal, estamos olhando você com a tua esposa, a gente curtiu e tal, aí a Fátima vai chegar na sua esposa e vai puxar um assunto, vai puxar uma conversa, as esposas começam a conversar e aí, havendo um entendimento, os maridos se aproximam. E aí a conversa gira no que, que o casal curte, qual é a fantasia, o que, que é possível fazer. Porque, veja bem, a gente pode querer de uma forma A, e vocês só vão numa forma B, então não vai bater, a coisa tem que ser, então a conversa é para isso, entendeu? Ah, pode beijar na boca? Pode, não pode, rola sexo anal? Não, não, sexo, não rola sexo anal. A gente vai trocar de parceiros ou a gente vai fazer cada um com seu parceiro e só no mesmo ambiente? Então são muitas coisas para se conversar para dar certo. E no caso dos casais, são quatro pessoas para se curtirem, né? Um tem que curtir o outro para tudo rolar. No caso do, do homem sozinho, normalmente é o marido que se comunica. Então, por exemplo, a gente está na festa, ela curte um cara lá, eu vou no cara e falo, olha, minha esposa gostou de você, pô, tu tá interessado, talvez então, também. O cara pode não gostar da esposa, né? Então, tem que rolar um papo nesse sentido. Agora, existe também... É a liberação da esposa, por exemplo, eu gosto que a Fátima tome essa iniciativa, então a gente está numa casa de swing lá, ela gostou de um cara, eu gosto que ela vá no cara, que ela poste o assunto com o cara, então são variações, mas no geral a comunicação funciona dessa maneira, entendeu?
2: E eu costumo dizer que o fato de ser uma boate facilita muito porque seria muito mecânico você tá num lugar e começar essa coisa de né você está numa boate está bebendo está dançando aí as mulheres começam a dançar e uma mulher se aproxima da outra começa a dançar começa a conversar e vai naturalmente você sabe que a intenção de quem chegou em você é de tentar alguma coisa mas parece que não entendeu parece que está ali só querendo é,
3: fica um... meio ah, fica meio casual fica o ambiente casual, né? é. o ambiente é propício para isso né e assim... é muito sensual
0: eu imagino, eu imagino que deve ser bem sensual mesmo, porque tá todo mundo ali com um objetivo, né? Além de ter o respeito, todo mundo tá ali com um objetivo que é transar, se divertir, né? Conhecer pessoas. E aí vocês falaram que no, no, no começo de vocês, no swing, né? O, 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 o rapaz que iniciou vocês era solteiro, né? E aí eu queria saber, vocês chamam de solteiro o homem que frequenta o local buscando swing com outro casal... Mesmo esse homem sendo casado, porém ele vai sozinho. Como é que funciona isso? Eu sei que vocês já deram uma explicada, assim, é, é traição e ponto? Se a mulher não sabe, é traição e ponto. Como que funciona isso?
3: Então, deixa eu te explicar o que acontece. Por exemplo, é, no caso a gente aqui, vamos, vamos sair um pouco da festa, nós dois, né? A gente conhece um cara na internet e, blá, 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 e o cara fala que é casado, mas a esposa não curte, a esposa não sabe... Nesse caso, a gente leva como traição, entendeu? Porque, assim, muitas das vezes, não é que a esposa não curte ou a esposa não sabe. Ele não fala para a mulher que faz swing, ele não quer botar a mulher dele na, na história. Então, nesse caso, ele está traindo a mulher dele. Então, a gente não vai se relacionar com o cara que é casado. No caso da festa de swing, a gente não perde certidão de casamento, a gente não perde comprovação de, 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 de status civil. Então, por exemplo, chega lá um casal... Às vezes não é um casal, às vezes é um amigo com uma amiga e se passa por casal porque não existe esse controle, não tem como controlar isso. No caso desse homem sozinho, é, ele vai, porque o, o solteiro que a gente chama na festa é o homem sozinho, independente do estado civil dele. Então ele chega na festa sozinho, ele é o solteiro na festa. Muitos são casados, muitos. E aí, amigo, veja bem, ele foi para uma festa, o, o fato de ele estar na festa, para a gente isso não configura traição, ele foi para uma festa, como ele poderia para um bar, para uma boate normal, e lá na hora acontece de ele se relacionar com outras pessoas, se relacionar com os casais, só que os casais também não estão preocupados se ele está ali como casado, se ele está ali, ele está na festa, então na festa isso não configura uma traição, entendeu? configura, são pessoas que estão ali procurando se divertir. Como eu te falei, as pessoas não procuram saber muito a vida da outra, porque não tem esse tipo de envolvimento, né? A questão ali é satisfazer a fantasia. O casal quer um homem para satisfazer a fantasia do homenagem masculino, o cidadão tá ali, o casal curtiu, vai rolar numa boa, sem nenhum problema. Às vezes o que acontece é que na hora estão conversando, bate-papo, aí né, rola uma amizade e a pessoa comenta, ah, porque a minha mulher não curte e tal. Então, esse, essa situação, dali para frente, no caso de um casal chamar para um motel um numa situação mais reservada, aí normalmente isso não acontece porque esse cara é casado, entendeu? Legal. Eu vou
1: fazer uma quebra de protocolo da Pau. <risos> é, e, e fazer duas perguntas. É, primeiro, como é que nasceu a ideia do livro? Foi da Fátima, foi do Fernando? Ou simplesmente falou, ah, vamos colocar essa história nossa no papel. E a outra é vocês contarem para gente um pouquinho, vocês fazem palestra aí pelo Brasil, em feiras e tudo mais. E eu queria saber o que vocês falam na palestra, o que vocês passam nessas palestras? Bom, eu é, deixa eu falar, deixa eu livro. falar
3: do, livro, do livro Ela não vai responder o que eu vou responder não. O livro é o seguinte O livro nasceu, eu tinha um blog há muitos anos atrás é, foi através desse blog que a gente foi convidado para participar do Profissão Repórter na Globo. Eu tinha um blog que eu contava o resumo do que acontecia na festa. Então a gente fazia a festa no sábado, na segunda-feira eu contava o que aconteceu, as coisas mais engraçadas, as coisas mais pitorescas. E muita gente falava: Como, Fernando, você tem que escrever um livro, tu escreve bem, pô, tem que escrever um livro sobre a festa. Só que assim, eu não queria escrever um livro sobre a festa. Então a gente começou a amadurecer a ideia de contar a nossa história. Esse livro tá estava sendo escrito durante 10 anos. Com 10 anos, escrevi uma coisinha, escrevi a outra. Só que aí chegou um momento que eu falei, não, agora o livro tem que sair. Então, no ano passado, eu fiquei seis meses debruçado em cima disso, escrevendo, contando tudo que tinha que contar para fazer o lançamento do livro. Aí, em relação às palestras, ela vai falar para você. Não,
2: continuando o livro, se dependesse de mim, esse livro não ia sair, porque ele tem uma memória... Ele lembra de cada detalhe que eu não lembro, entendeu? Então, cara, ele
3: é... Cara, quando eu fechei o livro, <risos> o livro tinha 500 páginas. Aí a editora falou assim, cara, ninguém vai ler um livro de 500 páginas, cara. É muito livro. Aí a gente teve que dar uma resumida, porque são muitas histórias. E você começa a lembrar e vai colocando. E, e assim e a gente conta, cara, coisas do arco da velha, que é só lendo o livro pra saber. Ele
2: conta, porque ele que lembra mais.
1: <risos> e vem cá, dá um spoiler pra gente. Já dá pra esperar o... O casamento com pimenta dois
3: ou não?
2: Olha, não falta conteúdo, viu?
3: <risos> é, na verdade, então, veja bem. É, no casamento com pimenta, no último capítulo, a gente dá um <risos> spoiler do que vai rolar no segundo livro. Porque essa coisa de fazer festa tem muita história maneira pra contar, cara. Muita coisa que aconteceu que você nem acredita que aconteceu.
2: Bizarro! <risos> então, a ideia
3: no segundo livro é a gente contar os bastidores da festa de swing, entendeu?
1: que bacana, muito legal
2: bacana. e, e ela... aí
1: agora sobre a palestra
2: sim, a gente na palestra a gente gosta muito de, de a gente vai para mostrar que nós somos um casal normal né? e que a gente tem essa filosofia de vida como que a gente começou quem era a Fátima antes de, de entrar para o meio liberal, quem era o Fernando como foi as dúvidas a questão do ciúme, que é uma coisa que sempre tem, né? até hoje a gente tem muita pergunta sobre isso. Como começar, como ter coragem, as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço? Eu não tenho coragem, eu tenho vontade, curiosidade, mas eu não tenho coragem de ir.
3: É, na verdade, o público da palestra esse público que vai nas feiras, que vai na palestra, é, é, é muito curioso. Né? São pessoas que. Tem a curiosidade, ouviram falar, mas não sabe nem o que é direito. Então, assim, o que a gente tenta é não só explicar como as coisas funcionam, mas desmistificar a coisa do swing, entendeu? Porque na cabeça de todo mundo é putaria e ponto. Então, a gente tenta mostrar que também é putaria, não vou dizer que não seja, mas tem a questão do envolvimento do casal, a questão de, de como viver aquilo. Tem gente que vai uma vez, gosta e continua. Tem gente que vai, não curte, não volta mais. É uma opção de cada um. Então, o que a gente tenta mostrar nas palestras é que as pessoas têm a opção de viver alguma coisa em conjunto. Não é só aquela coisa do marido trair a mulher, a mulher traiu o marido. Não, os dois fazerem a farra juntos e viver uma vida bacana em relação a isso, entendeu?
2: Agora, o percentual dos casais que vão na festa e não voltam é menos de 1%. A maioria volta.
3: E volta muito.
2: E não para mais. <risos> uma coisa importante que dá muito, muito orgulho pra gente Um prazer danado É pessoas hoje Dizendo que começaram Tiveram coragem Foram ao Swing pela primeira vez Depois de assistir uma palestra nossa Ou depois de ver a nossa entrevista na Marília Gabriela Que foi a nível nacional né, E falaram que ali naquele momento Foi um empurrão que faltava Pra, pra irem conhecer né? E isso é muito bom, muito bacana,
3: bacana E
1: muitas vezes eu vou até casamento né?
0: É verdade. Ah, bom, a gente está encerrando o programa. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É, é, muito, bom, é, é muito bom saber, né, esclarecer algumas coisas que são tabu. Que... Então, é muito legal. É, eu agradeço a vocês, Fátima, Fernando, de estarem aqui com a gente, de fazer esse programa tão esclarecedor sobre a prática do swing. É, e eu acho que vocês já falaram, né? Mas eu acho bom frisar aí. É, que dica que vocês dão para esse pessoal aí que quer fazer, que quer ir, mas que não tem a possibilidade de ver a palestra de vocês, mas que escuta a gente? Que, que vocês assim, podem, que dica que vocês podem dar para as pessoas que querem entrar nesse universo do swing, mas que tenham um medo, um receio aí?
3: Então, Felipe, a dica é muito simples. As pessoas precisam entender que elas não precisam entrar em lugar nenhum. Elas precisam primeiro conversar entre si, os casais precisam conversar, abordar as suas fantasias, abordar os seus questionamentos, porque muitos casamentos é, são desfeitos por conta disso, né? por conta da, 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 do mau relacionamento sexual, a pessoa se priva de muita coisa, tem vontade daquilo, de fazer alguma coisa e não faz, porque não tem coragem de falar para o parceiro que quer aquilo, que quer daquela maneira. Então a dica é, tenha o coragem de conversar com o parceiro, dispola a sua fantasia e o seu desejo. A partir do momento que os dois, o casal, estiverem cientes um da fantasia do outro, estiverem cúmplices com isso, a gente indica conhecer uma casa de swing. Não tem o melhor caminho. Por quê? Porque uma casa de swing é um lugar preparado, tanto em higiene, em segurança, em privacidade e é um lugar que recebe as pessoas que têm o mesmo pensamento que você agora, vá para esse lugar sem a intenção de fazer alguma coisa porque quando você cria uma expectativa muito grande com certeza você acaba se frustrando até porque você chega num lugar que você não tem experiência daquilo então a ideia é vai para conhecer como você vai conhecer um bar novo que abriu no teu bairro, como você vai reconhecer uma loja nova no shopping, vai para conhecer, para ver como as coisas funcionam, sem expectativa de fazer nada, apenas para estar ali num ambiente diferente do que você costuma viver e perceber como as coisas funcionam. A partir desse momento, o casal tem como decidir se quer seguir naquilo, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo outro e tudo tem que ser conversado antes tudo tem que ser combinado, o tratado não sai caro, se você combina que vai até o ponto A, você tem que ir até o ponto A, não pode passar para o ponto B, é importante perceber que são duas pessoas diferentes, que as fantasias podem ser diferentes e que o tempo de cada um também é diferente, então a cumplicidade vem daí de você respeitar a vontade do teu parceiro, e você respeitar o tempo dele. A Fátima demorou um ano para entender como eu queria a fantasia, a gente realizou a fantasia, fomos para casa de swing, ela demorou mais um ano para me permitir ficar com outra mulher, porque ela tinha ciúmes, e a gente tem que entender isso. Então, essa cumplicidade é que tem que servir de base para a pessoa iniciar ou não iniciar no meio liberal.
0: Muito interessante. É, é, é bem interessante mesmo. Respeito e complicidade, né? Que é uma palavra. É, mas é complexo, é complexo, é complexo.
1: <risos> é bem complexo. Então é isso, pessoal. Infelizmente, chegamos ao fim desse podcast com muito pesar. Eu acho que tínhamos assunto aqui para 8, 10, 20 horas de papo. Quero agradecer você, Fernando, por ter aceito o convite, por você, Fátima, ter aceito o convite. É, em nome da Preservativos Relax, quero convidar o casal Pimenta, a vir conhecer a fábrica, como são feitos os preservativos masculino, gel lubrificante íntimo, e dizer que toda, todas as nossas redes sociais é arrobausoilex, para quem quiser nos seguir, TikTok, YouTube, Facebook, temos um canal no YouTube bem bacana, que é o Papo de Garoto, lá no YouTube. E também quero aproveitar a oportunidade para que vocês abram aí as redes sociais de vocês, falem da festa, onde a gente encontra o livro, como a gente contrata uma palestra de vocês, então eu queria que vocês aí encerrassem dizendo tudo sobre vocês, aonde achar o Casal Pimenta e como adquirir o que o Casal Pimenta já produziu por aí.
2: Bom, eu primeiro quero agradecer, nós que agradecemos o convite e, e agradecemos a a o presente que a gente ganhou, vamos usar, vamos dar nosso testemunho para dizer como é bom <risos> Usem Relax e o Fernando vai
3: completar. É, eu quero agradecer o convite de vocês, porque, acima de tudo, é uma oportunidade da gente falar sobre um assunto que ainda é um tabu. A gente poder falar, a gente poder esclarecer, é muito legal essa oportunidade. Agradecer o kit, a gente recebe, recebemos um kit aí com um milhão de camisinhas, como eu falei, não vou usar todas, a gente vai sortear na festa para a galera. E quero dizer que a maneira mais fácil de encontrar é no nosso site, casalpimenta.com.br lá tem o acesso a todas as nossas redes sociais, o livro no momento por conta da pandemia, da quarentena não se encontra em livraria ele só pode ser comprado online e lá no nosso site tem o link para várias lojas, pode ser em e-book, pode ser físico, então casalpimenta.com.br é
1: isso aí galera então vamos lá, vamos adquirir o livro todo mundo ficar sabendo as histórias mais irreverentes da aí do swing, é, sobre festas liberais. Felipe, quer fazer suas considerações, meu amigo?
0: Bom, gente, gostaria de agradecer novamente ao casal Pimenta, gostaria de agradecer a nossa audiência e a você, Edu, por mais um Papo de Garoto Podcast. Lembrando que todas as sextas-feiras no nosso canal, pode ser no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, você pode escolher onde você quer ouvir. E é isso, gente. Até o próximo Papo de Garoto. É... Aqui comigo e com o Edu. Tá bom? Um abraço e até semana que vem.